0: Y en contaduría estamos listos para la transmisión Adelante
1: Comenzamos.
0: Estamos el
2: tema de los ingresos en esa parte.
1: Consultoría
2: Fiscal Universitaria.
3: Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30 según la Federación.
4: Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código.
2: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
5: El pues, va a ser esa persona que venga a representar
1: ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria y Fiscal.com. Si ustedes nos están escuchando por radio, esto se está transmitiendo el 30 de diciembre de 2015 o si nos sintonizan ya por televisión, estamos sin duda en el 1 de enero de 2016. Cualquiera de las dos fechas, esperamos que hayan tenido unas pues, felices navidades, desde luego que haya sido lleno de regalos, que haya sido lleno de abrazos y que desde luego lo hayan pasado muy bien, nuestros mejores deseos y desde luego sigamos trabajando duro para que esto siga saliendo adelante. El día de hoy tenemos un programa que va a ser bastante interesante y es propiamente el resumen anual de lo que fue el ejercicio fiscal 2015. Eh, para esto tenemos a dos invitados que nos van a ayudar a desarrollarlo de manera excelsa y ustedes darán cuenta de ello. Quisiera presentar primero al maestro Eduardo Maubert Viveros, él es licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en donde también es maestro en auditoría y catedrático director de Maubert, Roura y asociados, asociado y actual presidente del consejo directivo y desde luego profesional por su parte independiente. Y bueno, me puedo pasar todo, todo el día, ¿verdad? Platicando el resumen. No, Entonces, pero bienvenido Eduardo. Eh, mucho gusto tenerte por acá. Y también tenemos al maestro Miguel Ángel Villabeltrán, él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También cuenta con una maestría en Derecho Derecho Fiscal y Administrativo por la UNAM. Socio director del despacho Villa y Beltrán Abogados. Y bueno, pues Miguel igual para no pasarme todo el día. Muchísimas Bienvenido. Así es, desde luego, esta es casa, y como ustedes podrán dar cuenta, pues estamos aquí en la Facultad de Contaduría y Administración, el Auditorio Carlos Pérez del Toro. Precisamente nos acompañan alumnos de la especialidad en fiscal. Por favor. Un aplauso muy fuerte a todos ustedes. Así que esto no es actuado, es real. Aquí los tenemos. Y bueno, es día de hoy vamos a desarrollar este tema. Nada más quisiera comentarles brevemente que por favor no dejen de seguirnos todo lo que son las redes sociales, todo lo que es Facebook, todo lo que es el blog y desde luego asesoría fiscal gratuita en el teléfono 5550. 7998. Si estás interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, escucha la siguiente información.
0: ¡Tú!
3: Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al... Muy bien, pues estamos de regreso
1: y para mí verdaderamente es un día histórico y les voy a platicar por qué. Eh, por primera ocasión veo a mis alumnos muy atentos, lo cual me da gusto. No es broma, desde luego ellos han sido muy muy estudiosos, eh, no sé, para estas fechas, desde luego este programa es grabado para estas fechas, como les habrá ido yo, espero que bien, ¿verdad? Así que van a aplaudir mucho durante el programa. Y bueno, pues vamos a platicar brevemente de lo que es el resumen anual. Sabemos que este fue un año, en mi parecer, básico, porque la reforma fiscal, pese a que se publica en 2013, arranca 2014, dijéramos burdamente, se desdobla hasta este año con declaración anual, con el envío de contabilidad electrónica y desde luego infinidad de situaciones pues empiezan a surgir y es allí donde todo el mundo empieza a conocer y a ver el verdadero impacto que tuvo la reforma, el alcance y desde luego si en verdad era tan malo o si en verdad está tan bien. Y bueno, pues para ello yo le pediría al maestro Maubert que nos pudiera comentar cómo ves, cómo viste el 2014, qué te pareció. Pues el, desde el punto de vista de los
6: despachos, Carlos, me parece que fue un año complicado por distintas situaciones. La primera de ellas es que si actuamos como contadores externos, que es una de las grandes fuentes de ingresos para nosotros, el tema de la contabilidad electrónica, su envío, su integración, sí fue un, un problema muy puntual que vivimos los despachos. Eh, en un momento, si gustas, abordo el, todo el tema de, de cómo se, se obligó a las empresas en este año a actuar en, en el tema contable. La otra parte muy importante que nos afectó a, a los despachos fue la, el tope que puso la, la autoridad como límite para efectos del, del dictamen con efectos fiscales. Esto provocó evidentemente una baja muy sensible en el trabajo para los despachos. Y pues ahora como viene la reforma, no sé si, si se va a tratar parte de este tema, hay una iniciativa de ley por ahí que está que se cocinó al, al, al último momento, que está ahorita en la Cámara de Senadores, la, la discusión, que es sobre la obligación que van a tener los contadores de tener un posgrado, de contar con un posgrado para efectos de lo que es el dictamen eh, con efectos fiscales. Y si ya el pastel había sido reducido en gran medida por esta limitante de, eh, en cuanto a la opción de hacer el dictamen fiscal, pues con esta situación del, del posgrado creo que el pastel se va a ver mucho más reducido, a lo mejor el pastel no sino la, el, el grueso de los contadores que teníamos la posibilidad de hacer la, la auditoría con efectos fiscales, porque la reforma aparentemente viene en el sentido de tener un posgrado en, en contribuciones eh, Voy a poner mi caso, por ejemplo, yo tengo un posgrado en auditoría, tengo certificación, o sea, cuento con todos los requisitos, pero no tengo posgrado en, en, en contribuciones y entonces, como viene la iniciativa, aparentemente no voy, no voy a poder continuar haciendo eh, labores de auditoría con efectos fiscales. Ese tema en particular para los despachos este año se vio muy mermado el, el ingreso. Me gustaría mucho saber de parte de la autoridad, ¿Cuáles fueron las cifras comparativas entre lo que los, la, la contabilidad pública organizada generaba como ingreso adicional por vía fiscalización a través del dictamen, contra lo que el fisco recaudó vía la, la fiscalización a través de, de contabilidad electrónica, a través de expedición de comprobantes con fiscales, etcétera? Sería muy bueno tener esa cifra, de hecho no, no, no contamos o no
1: sé qué contemos con ella. en este Así momento. es como que la inercia fiscal fue apostarle a la parte del gobierno electrónico. Todos los medios electrónicos, entiendo mucho que el dictamen, eh, en paz descanse, diría un amigo, eh, ya no fue tan necesario en la lógica de que la información se recibiría por parte de estas vías, que es pues desde luego de la contabilidad electrónica, sin embargo dista mucho de dar la certeza que se requiere Pareciera como que el sistema en su automatización va a crear todos los milagros, cuando en realidad pues simplemente desinformación pero ¿tú cómo lo viste?
4: Iniciamos eh, hace 12 meses, 2015, con una expectativa de crecimiento de alrededor del 3.7%, que vemos que en realidad no se logra, con una situación de una presión económica muy fuerte en la zona euro, internacionalmente la, la, la expectativa también de crecimiento es muy baja para las economías grandes, el desempeño de las economías pequeñas también es muy reducido, particularmente nuestro vecino del norte, Estados Unidos, en el año anterior sufre un invierno bastante crudo, vemos la problemática que se da en los despectivamente denominados PICs en el, en el área euro. Y por otro lado, del lado de nuestro país, tenemos la promesa por parte del Ejecutivo de no tener incrementos recaudatorios, de que se supone que eh, si bien no va a haber mayor presión para los particulares, en este caso para los contribuyentes, eh, se buscaría por parte del Gobierno Federal hacer reducciones en el gasto, incluso se viene para lo que fue el año, el ejercicio 2015, esta Ley Federal de Presupuesto y... Pues orden eh, presupuestal de alguna manera. Tenemos la situación de que vendemos cada vez menos petróleo, es que esperemos que sea una, sea una situación pasajera, vendemos menos y con un menor eh, valor. Y por otro lado, además, traemos la inercia de 2014 con la situación de este gobierno electrónico de la contabilidad electrónica, de la reducción de las deducciones por parte de, bueno, del gobierno a través de las, de las disposiciones normativas que nos implementaron a partir de 2014 y que como bien mencionas tú, a partir de 2015 vemos mayormente este efecto a través de la declaración anual en la reducción de las, de las deducciones que pueden hacer las las empresas, los particulares, incluso las personas físicas, y por otro lado la situación de la presentación de la de, de la contabilidad electrónica, que por supuesto también nos lleva a situaciones de eh, seguir con la inercia que ya traíamos de 2000, desde 2014, con la presentación de múltiples medios de defensa, particularmente lo que son los juicios de amparo, y que bueno, vemos la situación que también por ahí algún apalancamiento con los criterios que muy favorablemente han trabajado tanto las en el ámbito particular los despachos de contadores, de abogados y también en el ámbito público por parte del Ombuds, Ombudsman eh, Fiscal, por parte de la PRODECON, de apalancar pues el, el la situación de la inseguridad y protección a los particulares que estas disposiciones traen, en donde se obtuvo durante este ejercicio fiscal particularmente como un avance muy significativo, la suspensión que se le da a los particulares para que no tengan que enviar esta contabilidad electrónica a aquellos que hayan acudido a la vía del juicio de amparo, o bien eh, que tampoco, y abarca también la situación de no tener necesariamente que hacer uso del buzón electrónico, del buzón tributario, y que no solo es la cuestión de la contabilidad electrónica, sino que también afecta situaciones relativas a solicitudes de devoluciones ¿no? y algunas certificaciones en materia de aduanera o de comercio exterior. Pues, como podemos ver, no es poco el, el, el ámbito y el problema que traíamos ya desde 2014 con toda esta problemática sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad particularmente del buzón tributario y de la contabilidad electrónica, de las de los límites a las deducciones y pues sumado a todo esto pues una problemática tanto interna como internacional en donde el crecimiento pues es limitado no
1: así es hay un dicho dentro de los que participan en las eh, clases todo esto de desarrollo humano que crecer duele sin embargo en méxico duele y no se crece verdad ok estás puro dolor sí, puro dolor yes. Eh, Maubert, a ver, platícanos un poco La contabilidad electrónica Mucho mito, mucha expectativa Pero se acabó enviando Claro, para los que no fueron opositores A través del amparo eh, En la experiencia que tú tuviste En la práctica, clientes, contribuyentes eh, Verdaderamente era tan difícil que sucedió? ¿Cómo lo viste? ¿Dejarlo en tiempo no dejarlo en tiempo? Mira, eh, lo
6: primero que tenemos que poner en contexto Es que la autoridad no solicitó nada que no estuviese obligado a, a cumplir cualquier persona que se dedique a una actividad lícita. En realidad la petición del fisco es simplemente a mí dame una serie de datos en eh, forma electrónica que tú debes de generar porque esa es tu condición natural como empresario. Recordemos que el, el, el muy viejo código de comercio, no sé cuántos va a cumplir ya 100 años o los cumplió, no sé, pero... El Código de Comercio establece requisitos muy puntuales para, para llevar la contabilidad. Estos requisitos simplemente el fisco los está retomando y, y quiere que los lleve a cabo la, la empresa, el contribuyente, y que se los proporcione la autoridad con el ánimo de que la autoridad fiscalice. No sabemos realmente si esto se ha logrado, la autoridad dio una cifra, aproximadamente diez mil millones adicionales se recaudaron por efecto de esta fiscalización. No dudamos que así sea, pero la problemática es que los contribuyentes desde nuestro particular punto de vista y en mi experiencia profesional, es que no están capacitados ni tecnológica, ni contributiva, ni eh, hablando ni contablemente están capacitados para haber hecho esta, este trabajo en, en tan solo unos pocos meses como nos dio la autoridad. Eh, recordemos que en el artículo 28 del Código Fiscal establece una serie de requisitos de lo que ahora es la contabilidad para efectos del fisco y si comparamos las disposiciones con el Código de, de Comercio nos vamos a dar cuenta de que hay un exceso de cosas que el fisco hoy considera que forman parte de tu contabilidad y que el Código de Comercio no lo establece como tal Hablo del código de comercio enfocado a, la, a lo que son empresas, pero también la obligación de llevar contabilidades para los que nos dedicamos, por ejemplo, a la, a la prestación de servicios personales independientes a través de nuestro despacho. Y eso tiene un, un choque muy fuerte con el tema de la normatividad contable que nos, que nos afecta en México. Porque nosotros como personas físicas dedicadas a la actividad del servicio profesional de prestación de servicios, no debemos de llevar contabilidad porque no somos una entidad, no tenemos las cualidades que marca la normatividad, en este caso la, las normas de información financiera, nos marcan una serie de requisitos y nosotros como personas físicas, por ejemplo, en este ámbito no lo cumplimos, los arrendadores no lo cumplen. Entonces el tema se presenta, bueno y ¿cómo le voy a hacer para poder presentar mi declaración perdón, mi contabilidad electrónica, para los que bueno tienen la fortuna de tener más de cuatro millones de pesos de ingreso, pues ya están obligados, pero los que no hemos llegado, en enero tenemos que empezar a, a pensar cómo le voy a hacer para cumplir con el tema de la contabilidad electrónica si no reúno los requisitos que me marca la normatividad, en este caso la SNIF. Porque también es curioso, eh, nos encontramos con que el fisco ahora ya también nos dice que la contabilidad que le vamos a, a, a subir a su nube, tiene que cumplir con los marcos normativos de información financiera, que sean los que el, el contribuyente adoptó. Y pues el único marco normativo, bueno, uno de los marcos normativos que se eh, tienen que seguir aquí en México, es el de las normas de información financiera. Entonces, esto también provocó para los despachos, pues el ponerse a estudiar a cabalidad lo que son las normas de información financiera, porque sucede que eso es lo que el fisco en teoría va a verificar que estemos cumpliendo. Hay otros marcos normativos, inclusive el fisco pues toma la, la, el atrevimiento de, de, de mencionar o de hacer... Énfasis en que si no son las NIF, pues pueden ser los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos. Yo no sé si la autoridad realmente sepa de, 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 lo, de lo que está hablando. Si Nos habla es, de ¿no? IFRs. O si sepan qué es. Mira, yo, yo sé de. No sé si es buena fuente, pero sé de alguien. Eh, me comentó que las autoridades del SAT están enviando. Hicieron un convenio con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para que despachos pertenecientes al instituto den capacitación a personal del SAT. Entonces algo se está cocinando para que el, la, las personas del SAT sepan cuando van a hacer auditorías, inclusive en formato electrónico, sepan exactamente qué es lo que van a pedir. Esto nos obliga desde luego es, es una buena oportunidad para la profesión, yo no lo veo como un problema, lo veo como un área de oportunidad para nosotros. Tenemos que ponernos a estudiar los chicos eh, aparentemente van para la especialidad en fiscal, ¿verdad? Según sé. Pues yo creo que más vale que también conozcan las normas de información financiera, porque para poder ser especialistas en el área fiscal tienen que saber normas de información. Entonces, ese es el panorama que yo vería en este, en este 2015, en donde se materializó gran parte de la reforma de, del 2014. Todavía falta que termine este año y comencemos a enviar. La contabilidad electrónica, todos los contribuyentes, si no es que sale algún tipo de, de regla por ahí que, que vuelva a limitar eso. Algo de eso. Así
1: es. Bueno, la ventaja es que aunque es un programa grabado y todos estén ya descansando en casa. Ahora las preguntas las van a hacer los alumnos, que, que muy atentos aquí al programa bastará con que alcen su mano. Y este, y bueno, pues igual hasta hasta salimos todos aprendiendo más, ¿no? Pero bueno. Eh, la contabilidad electrónica, para quien la ha enviado, dicen que no fue tanto problema, como si hubiera sido una inyección de los niños, no, ay, ay, y pues ya pasó y no hubo nada. Sin embargo, creo yo que, salvo lo que ustedes ahorita opinen, no se ha visto la fuerza, dado que las autoridades, la contabilidad es un paso intermedio para la revisión electrónica, y esta se la están guardando. En la lógica de la mayoría de amparos que se están tramitando. Se emiten dos sentencias ya, una a favor, otro en contra. La que es a favor, creo que son de más de 400 páginas. Creo que están ganas de leer la Biblia en lugar de la sentencia. Sí, definitivamente. Y a ver, platícanos, Miguel, ¿cómo, ¿cómo estuvo esta sentencia que dice? Fíjate que
4: estoy muy de acuerdo con el profesor en el sentido de que es conveniente, es correcto de que nuestros compañeros contadores se preparen, analicen esta cuestión de las NIFS. Eh, tarde que temprano tendrá que ser la situación de que tengamos el instrumento, el medio, la manera de tenerle que hacer llegar a la autoridad la contabilidad que nos pida. Creo que estoy totalmente de acuerdo con él en ese sentido. Sin embargo, creo que la problemática viene <coughs> perdón, más por el lado de la inseguridad que nos generan estas disposiciones, en donde el legislador nos pone en la ley la obligación de enviar la contabilidad, por una parte, por otra parte abre una ventana muy amplia para determinarnos qué es la contabilidad, como bien menciona el profesor al, al grado de que no es exactamente coincidente lo que vimos en el Código de Comercio que lo que hoy, hoy día vemos en el Código Fiscal de la Federación y por otro lado, deja pues prácticamente la moneda al aire en el sentido de no especificarnos para qué quiere que enviemos esa contabilidad ante a las la autoridades. Yo pongo un ejemplo muy burdo, en este tipo de foros y particularmente con también mis alumnos en donde les digo préstame las llaves de tu carro y seguramente me dirán de, de manera inmediata, pues aquí las tiene, pero la pregunta inmediata posterior es para qué las quiere, a dónde va, lo mismo encontramos aquí en esta situación para con, con la contabilidad electrónica, ok tenemos que enviar la contabilidad electrónica en eh, la manera que nos la pide la autoridad, pero a ciencia cierta no tenemos establecido en ley, no hay ese nexo Claro, claro y específico, lo deducimos de alguna manera, como bien mencionas, para la revisión electrónica, pero no lo tienen perfectamente establecido. De esta manera es que, por ponerlo en, en términos muy sencillos, el juzgado que dicta esta sentencia favorable es que nos dice, bueno, hay una cuestión de inseguridad jurídica para el contribuyente, porque si bien en términos de ley el legislador ha dispuesto que envíe su contabilidad electrónica, el hecho es que no hay una, una causalidad ¿Sí? que le permita a la autoridad justificar el hecho de que le estés constantemente enviando la contabilidad y que permanentemente estemos siendo fiscalizados, en donde hoy día pues tenemos un inicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades, ya sea a través de una visita domiciliaria, revisión eh, de gabinete o alguna de las otras formas que establece el artículo 42 en relación con el 48 del Código Fiscal de la Federación, pero sabemos que hay un inicio y hay un final de las, del ejercicio de esas facultades de comprobación, en tanto que a través de este instrumento, al estar enviando la contabilidad de manera constante, bien a bien no tenemos la seguridad cuándo iniciamos, cuándo concluye la autoridad y de qué momento a qué momento estamos siendo molestados por la autoridad fiscal.
1: Así es, es un punto demasiado álgido porque es insábido cuando arranca
4: me deja en estado de incertidumbre. ¿no?
1: Así es, no sé ni para qué, como bien dices, ni qué contribución, ni es que, vamos, qué ejercicio en específico, todo ese tipo de cosas. Si le sumamos toda la información que recibe, tienen todo.
4: Y hay que mencionar otra cuestión, que si arrancamos en un momento dado con las con las revisiones electrónicas, los plazos son muchísimo menores que los que venimos manejando en los, en los, los sistemas ordinarios, ¿no? De, visita domiciliaria o revisión de gabinete. Entonces, en realidad lo que está haciendo la autoridad o busca la autoridad, quiero creer yo, y es meramente una suposición de sus servidores, que al estar ya realizando una revisión electrónica, pues te llegan prácticamente con lo que vendría a ser el oficio de observaciones o el acta final con una determinación preliminar en donde te dicen, bueno, pues ahora tienes 15 días para desvirtuarme lo que yo ya consideré, no sé desde cuándo, y pues acorta mucho el tiempo que tiene el contribuyente para poder justificar el cumplimiento de sus obligaciones, que como bien dice el profesor, bueno, si de suyo viniéramos cumpliendo en tiempo, no deberíamos de tener ningún problema también. ¿no?
1: Así es, ese no es mundo ideal, ¿no? El <risa> problema
4: es que está generándose
6: de manera anticipada una serie de situaciones, eh, están llegando, eh, por lo menos a dos clientes míos les llegó, una atenta y cordial invitación de que se presentaran a aclarar una serie de situaciones que son, eh, se me acaba de ir la palabra, eh, no, no son irregulares, son atípicas, ya, ya me acuerdo, de un comportamiento atípico. Entonces, ya la autoridad ya está teniendo información, está extrayendo información de la que le estamos dando, y no a través de contabilidad electrónica, simplemente a través de declaraciones porque este, esto está fundado en declaraciones anuales, y ya está empezando a hacer este, este tipo de revisión sin que medie
1: la orden, tal, tal, tal. como tal. Que, en que en ese aspecto es lo que el SAT le llama la cobranza persuasiva. Respecto de la cobranza coactiva, que es lo que todos sabemos ya, la ejecución misma, la persuasiva es que los invitan y aquí en corto platican y que mira que no pasa nada, y bueno, sin embargo, la Prodecon... Eh, emitió ya alguna recomendación, 10 eh, puntos, le ganó a Dal Ramones, que tenía 5 de otro rollo, este tiene 10, <risa> y entonces ya le dice que eso está mal, porque no les permiten ir acompañados de asesores, porque no les dan una certeza de dónde salió y bueno, infinidad que es totalmente mal. Realmente, ¿cuántos saben estas 10 recomendaciones? ¿Cuántos todavía van? y ¿Cuántos aún sabiéndolas y yendo con la mejor voluntad pueden ser empezar a caer en estas situaciones de, de riesgo. El problema, por ejemplo, uno de
6: mis clientes eh, acude por, por temor. Es un contribuyente que está dictaminado, ya no pudo optar porque, bueno, sus ingresos no no llegó a los 100 millones. Que en México es muy fácil de, 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 de cumplir, verdad. Me imagino. Entonces acudió por miedo, por por el temor de que le fueran a fiscalizar de otra manera. Y la verdad es que se metió en un brete porque le han pedido toneladas y toneladas de comprobantes y de papeles sin, insisto, que medie la orden. Y además, cuando llega le, le presentan un cuadro y le dicen, es que sus pagos provisionales de enero y febrero están mal hechos. Y el problema es que Hacienda está tomando el dato de la complementaria, pero no está tomando el pago de la normal y entonces pues le genera una diferencia que no existe en realidad. Pero le dice a la gente de Hacienda, ahora aclárame este punto. Y entonces ahora tiene que trabajar en hacer un escrito, etcétera, etcétera. El problema, Carlos, es la inseguridad en la que está en este momento, por ejemplo, mi cliente, porque está proveyendo de información a la autoridad sin que me...
1: Claro, diga y todo boca. lo que llega a autoridad, bien dicen las películas americanas, puede ser utilizado Exacto. en su contra. Bueno, vamos a ir rápidamente vamos antes de estar sufriendo un poco estos temas a la cápsula en efectivo y hoy en día es crecimiento económico a cargo del maestro José Silvestre Méndez
7: En efectivo con el maestro José Silvestre Méndez Hola, en esta ocasión me voy a referir al bajo crecimiento que ha tenido la economía mexicana en los últimos años, en particular en los tres primeros años de este sexenio. También realizaré un pronóstico para 2016 basado en el comportamiento económico de los últimos años. Parto de la idea central de que la política económica neoliberal aplicada en el país desde 1982 no busca el crecimiento económico sostenido y menos el desarrollo económico social y sustentable del país. Los gobiernos le apostaron a la apertura comercial, al desarrollo y fomento de las exportaciones destinadas al mercado externo descuidando a las actividades económicas y a las empresas que producen para el mercado interno, el cual se encuentra muy alicaído. En los dos primeros años de este sexenio, 2013 y 2014, se observó un crecimiento promedio de la economía de solo 1.6% y en 2015, el crecimiento apenas llegó al 2%. Estas cifras son muy bajas y demuestran el bajo dinamismo de la economía mexicana, provocado por los problemas estructurales que padece la economía nacional y que la política económica aplicada en este y los anteriores sexenios no han podido resolver. Esto arroja un promedio de crecimiento económico de 1.7 para los tres primeros años del sexenio. Este crecimiento es muy bajo, ridículo para las potencialidades con las que cuenta el país. ¿Qué nos espera para los próximos tres años? ¿Para el 2016 en materia económica? Si el gobierno no cambia su postura, su estrategia o conjunto de estrategias de política económica y parece ser que no le interesa cambiar, nos espera más de lo mismo. Incluso se ha aprobado por el Congreso de la Unión, a iniciativa del Ejecutivo, un recorte al gasto público para 2016. Analizando el recorte al gasto público, se observa que se limitarán las inversiones públicas o se reducirán en forma drástica en algunos rubros, incluso, el gasto corriente se disminuirá en algunas dependencias y entidades públicas, todo lo cual no permitirá un repunte de las actividades económicas, razón por la cual el crecimiento esperado para 2016 no rebasa el 2% del PIB, crecimiento magro ante las grandes necesidades de la población nacional y que tampoco permitirá la creación de empleos estables y bien remunerados. En efecto, una de las principales consecuencias del mediocre crecimiento de la economía nacional es y seguirá siendo de no cambiar las estrategias de política económica, el desempleo, el subempleo, el crecimiento de la economía y empleos informales que incluyen actividades ilegales y delictivas. Uno de los problemas estructurales de la economía nacional que las políticas neoliberales no han podido corregir es el bajo monto de la formación bruta de capital fijo que en general forman las inversiones tanto privadas como extranjeras y públicas. En efecto, de acuerdo con cifras del INEGI, entre 2010 y 2014, este rubro de capital representa en promedio el 22.1% del producto interno bruto, de los cuales el 20.7% ...proviene del ahorro interno y el 1.4% del ahorro externo. Cabe destacar que en los tres primeros años de este sexenio... ...el ahorro interno disminuyó a menos del 20% del PIB... ...representando apenas el 19.5%. La política económica debe contribuir a elevar de manera sustancial este ahorro... ...al mismo tiempo que estimule el consumo interno... ...para dinamizar al conjunto de las actividades económicas aspecto que no contempla la actual estrategia económica. Para que el crecimiento económico del país se incremente de manera sustancial, se debe elevar en primer lugar la formación bruta de capital, y para que ello ocurra, el ahorro interno como proporción del PIB debe crecer en montos cercanos al 30%. ¿Cómo puede ocurrir esto? Incrementando la inversión pública, sobre todo en obras de infraestructura, no disminuyéndola como hace el actual gobierno y fomentando la inversión privada nacional, sobre todo de la pequeña y mediana empresa. La inversión extranjera solo debe ser complemento de la inversión de mexicanos. La estrategia del actual gobierno hace justamente lo contrario. Fomenta en primer lugar, dándoles muchas facilidades, a la inversión extranjera directa, que de todos modos no llega en los montos esperados por las autoridades. El ejemplo más notorio, es la apertura energética que no ha generado las inversiones extranjeras en el monto que el gobierno esperaba. Por otra parte, el paquete económico propuesto para 2016 no fomentará el crecimiento económico y menos el desarrollo social y sustentable del país. Tiene como principal objetivo lograr la estabilidad macroeconómica del gobierno, a costa de recortar importantes programas sociales, difícilmente se logrará un crecimiento mayor al 2% del Producto Interno Bruto, lo cual contribuirá a que crezca el desempleo, el subempleo, la economía informal y la salida de mexicanos a Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo. En este sentido, 2016 será un año difícil para los mexicanos y la dinámica económica y el desarrollo social seguirán estando ausentes. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo?
0: En efectivo. Con el maestro José Silvestre Méndez.
1: Muy bien, pues ya estamos de regreso, ya escucharon al maestro Silvestre, la situación económica hay que estarla cuidando muy de cerca. Y tenemos aquí algunas preguntas que nos van a realizar precisamente pues a colación de todos estos temas que se presenta desde luego no solo en contabilidad electrónica, sino también en todos los efectos fiscales, ISR, deducciones personales y todo eso y pues por aquí Javier. Daniel, perdón, Daniel, lo estuvimos ensayando y no salió. ¿eh? Bueno, por favor, Daniel, platícanos, ¿cuál es la duda?
3: Bueno, estuvieron hablando sobre que fue en 2015 realmente cuando se dieron cuenta de los efectos que había sido la reforma, que comenzó en 2014 evidentemente, porque ahí fue cuando tuvieron parámetros para medir. Y están hablando de las empresas de la contabilidad electrónica, pero hay un rubro que ya está enviando de alguna forma, o que ya estuvo enviando su contabilidad electrónica, que son los de régimen de incorporación fiscal, que lo hacen a través del directamente, ellos se van a la página del SAT, Ahora, ya concluyó 2014. ¿Realmente funcionó este régimen de incorporación? No para captar contribu este, contribuciones, porque en 2014 tenían el estímulo, pero ¿sirvió para para atraer contribuyentes?
1: O datos, ¿verdad? Que podría ser la pregunta. Eduardo, ¿tú cómo ves? Sí ha,
6: ha servido. Yo soy escéptico de las cifras que de repente la autoridad... Nos da a conocer, creo que sí mucha gente ha optado por la formalidad que te da el régimen porque también es cierto que han tenido beneficios por ejemplo la incorporación al, a la seguridad social y eso le, le gustó mucho, fue, fue un, buen, un buen anzuelo que tiró el, el gobierno, el, el tema del Infonavit es, es también cierto. Pero también es, es verdad que mucha gente ha dicho, no, pues no, no prefiero irme ya a la informalidad, yo que era contribuyente fiel, ante la, el cúmulo de cosas que nos afectaron como personas físicas y como empresas en cuanto a deducciones, por ejemplo, que sería un tema muy interesante que podríamos tratar. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Prefiero irme a la informalidad porque al fin y al cabo lo que me va a costar es pagar el metro de, de suelo. Entonces, sí, eh, el, el, el tema del régimen de incorporación fiscal, creo que sí le ha servido a la autoridad, pero no creo que como,
1: como ellos lo esperaban en el nivel en que ellos
6: pensaban que iba a Que además a
1: más la gente, por ponerlo sencillo, la gente de arriba que la de abajo. O sea, todo el mundo por estrategias utiliza el RIF, los de abajo son pocos. Claro, claro. Ya está este, claro. Que el jardinero, que la gente que se aprovechan un tanto de… De la falta de, de idea de estos puntos. Tantos, es. Yo siempre lo digo de broma, ¿no? Son tantos los riffs que parecen ya los minions, o sea, todo el mundo hace sus estrategias. Y...
6: Sí, porque además, eh, con, con la dinámica de que no, no tienes algún, algún tope para nombrar a la esposa, el hijo, el primo, el abuelo, el bisabuelo, en fin, el que, el que pueda aparecer como riff, no, no, no tienes límite en eso. Y por lo menos te vas a tirar ocho años, nueve años. ¿Qué va a pasar cuando llegue el año 6, 7? Pues ese se acaba y entra uno nuevo. O sea, yo no sé realmente si esto sea un buen eh, impacto económico para el, que hacer esco. un estudio
1: comparativo. ¿Qué resulta mejor? ¿La green card o el, el RIF? ¿no? Creo, o el Riff, creo Riff, que aquí tenemos sabe? otra pregunta. Sí, Cristian, ¿verdad? Son mis alumnos, por eso no lo sé. Cristian, por, bueno, por favor. Bueno, en el caso de contabilidad electrónica, usted nos comentaba que su cliente está siendo auditado sin existir el escrito. Entonces, esto no se puede tornar inconstitucional, ya que para que exista la
3: auditoría de un este de un contribuyente, pues tiene que ser por mandato escrito, ¿no? Sí, en, en realidad
6: no, no mencioné la palabra auditado. No dije que fue invitado a que presenta, se presentara a la oficina del SAT, la que la que le corresponde a su domicilio para responder sobre el comportamiento atípico en el pago de sus contribuciones. De cualquier manera, Cristian, esta situación implica que no hay una orden de visita, no es visita domiciliaria, no es visita de gabinete, mucho menos es auditoría. Y bueno, yo creo que mi cliente puede estar en una cierta inseguridad
4: jurídica. Aquí Miguel sí, nos puede ayudar en el es una tema. situación completamente irregular y déjamelo pongo a lo mejor en términos como... No sé, metafóricos, metafóricos, sí. Es tanto como si hubiera recibido una invitación a jugar al Big Brother fiscal y haya entrado ese Big Brother, pero en realidad no hay, no hay un acto de autoridad como tal, es decir, no le han iniciado un procedimiento formalmente hablando. Sin embargo, las autoridades están valiendo de la buena voluntad y de la buena fe del contribuyente de acercarse a ellos para otorgarles una serie de documentación, datos o documentos que le están sirviendo a la autoridad pues para hacer un entramado que posteriormente sí pudiera derivar en un acto formalmente administrativo, ya sea visita domiciliaria, revisión de gabinete o cualquier forma de ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades. Es, es ilegal y podría llegar a ser inconstitucional.
1: Así es. la obtención de esa información no tiene un conducto claro. claro, es un procedimiento que no existe. Es de facto, y al y... ser de facto, pues es ilegal. Sí, como que se acerca de, de buena fe, ¿no? Y pudiera ser un tanto en extremo. Creo que por aquí tenemos otra pregunta de Carlos. ¿Verdad? Por favor, platícanos. Bueno, este,
8: hace un momento igual comentaban respecto a la revisión electrónica, que, bueno, si no, si no me equivoco, entró en vigor igual con la reforma fiscal en 2014. Se comentó que es un plazo mucho menor al que establecen las revisiones ordinarias a las cuales los contribuyentes estaban, pues, pues, acostumbrados, ¿no? Que era lo que, lo que, el plazo que tenían para poder entregar información, desvirtuar... ...los hechos que la autoridad les, les imponían. Entonces, en este caso, al disminuir ese ese plazo, obviamente el contribuyente se va afectado... ...porque tiene mucho menos tiempo para poder, como lo comenta desvirtuar. ¿Hay, ¿Hay alguna opción que el contribuyente vaya a tener en el futuro... ...para que pueda tener como que un poquito mayor de alcance su, su entregable... ...o en este caso la autoridad? ¿Qué alcanza logrado con este, este tipo de revisión? Porque también ellos tienen un plazo menor para poder, en este caso, determinar... Un este, una contribución omitida entonces el alcance para ambos es muy corto, se ha visto mermado obviamente la opción que algún contribuyente a tener en el futuro para, o en este momento para poder alcanzar un plazo mayor
4: y, eh. Carlos, ¿verdad? Eh, no sé por qué tu pregunta me suena a prórroga. Podrías pensar, este, sí. Que particularmente a nuestros compañeros contadores les gusta mucho esta cuestión de la prórroga. Fíjate que en términos legales, propiamente, hasta por el momento, no tenemos eh, nada que nos dé indicio, ni siquiera, o sea, por no decir que no hay nada en ley, que nos permita eh, a podernos apegar a una cuestión de una prórroga, ya como contribuyente o ya como autoridad. Son los términos que tiene el procedimiento en si no me equivoqué, la fracción novena del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, de la revisión electrónica, pero también, eh, salvedad hecha de la mejor opinión aquí de mis compañeros en el panel, eh, hasta por el momento, en lo personal, no me ha tocado ver ninguna eh, revisión electrónica que efectivamente se haya efectuado por parte de las autoridades, donde todavía está en el aire... Eh, Queremos creer que a esta fecha en que se está, se está transmitiendo el, el programa todavía está en el aire la cuestión de resolverse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estas disposiciones que obligan a los contribuyentes a enviar su contabilidad. Quiero creer que hasta una vez que se ha resuelto esto por parte de la Corte, entonces las autoridades fiscales arrancarán con esta facultad que ya tienen vigente en ley.
1: Ya, ya la tienen planteada, me imagino, entre ellos. Yo me la imagino como si fuera las invitaciones de cuando estaba el IDE y a colación de ellos se pedía el ISR, claro que ya con tintes no de invitación, sino que un poco más fuertes. Pero, ¿cómo va a ser en la práctica? Vamos, no, no lo tenemos, todavía no hay ninguna auditoría como tal en ese aspecto, y pues yo creo que ya que estamos cerca de lo que es este cierre de año, es buen momento para encomendarnos a Dios y pedirle que nos vaya a ir bien. <risa> Tenemos otra pregunta por aquí, creo que Alejandra por aquí nos, nos tiene otra pregunta. De, de este insabido, ¿verdad?
4: Hablando del cristianismo fiscal, fíjate que curiosamente <risa> El en días pasados y durante este año justamente traté de investigar algún tanto de la materia fiscal y curiosamente encontré que no, entonces únicamente me pude en encomendar a Santa Úrsula Cuapa y su coloso porque, porque no, no hay santo de lo fiscal, no sé… Pero de lo fiscal, no
6: de ¿Ah, lo contable, ¿sí? sí. Sí, Saná, ah, San sí. Ya sabes que… Muy bien, Alejandro. Bueno,
9: buenas noches. Este, hay un punto que tocaron de inseguridad jurídica eh, que yo considero que es preocupante eh, para los contribuyentes porque el envío de la contabilidad electrónica Siento o pienso que cuando Hacienda esté realizando el análisis, eh, puede haber cierto sesgo eh, en la información, eh, simplemente porque lo contable pues no empata con lo fiscal, eh, partiendo desde ese punto. Eh, y de ahí, eh, no sé si ellos deben de... bueno partir para imponer sanciones o lo, lo, el, el incumplimiento que, que se está dando por su forma de análisis. Aunado a esto, eh, el, el contribuyente pienso que queda desprotegido, salvo los medios de defensa que se puedan interponer, ¿no? Y además... Eh, otra otro problema que veo es este la información y la base de datos que maneja el SAT eh, puede ser vulnerable puede ser muy, vulne, muy vulnerable y lo vemos con los correos apócrifos que se están recibiendo este entonces siento que eso está violando pues nuestra nuestras garantías nuestros derechos este como contribuyentes, no sé, ustedes eh, piensen.
4: Con el lo que vendría a equivaler al, al, al acta final o el oficio de observaciones o que va a ser esta determinación preliminar por parte de la autoridad, pues este ya te llega una valoración ahí que te reduce, reiteramos por mucho, pues cuál es el, el, el cumplimiento de tus obligaciones y qué valoración hizo la autoridad. De algún modo, no es que te prive de tus derechos, sino que los ves atenuados en el tiempo, no, en el, en, en el margen de tiempo que tienes para ejercerlos. ¿no?
9: Otra pregunta. Eh, hay, un, hay un régimen este, de, lo, de los artistas que se dedican a la enajenación de obras de arte que pueden pagar sus impuestos eh, con sus mismas obras de arte. Esos contribuyentes, eh, ¿cuál va a ser el.? Ahora sí que, ¿cómo van a cumplir con la disposición de la contabilidad electrónica cuando sus pagos solamente son con obras de arte?
6: Pues el problema es que la, la ley dice que los contribuyentes estamos obligados a llevar contabilidad electrónica y hace, me parece, dos excepciones, que son, bueno, en el caso, obviamente, de salarios, arrendamiento con deducción, sin comprobación, etcétera, están exentos de, de, de esta obligación, pero por lo demás no hay, hasta donde recuerdo, ninguna otra
1: salvedad. Al, al respecto. Así es, como que es un caso ya muy específico, en el que yo creo… Que tendrían que estar llegando a un cálculo y los estarían en cierta forma desencajando de ese régimen. Salvo que se pongan a pintar más o a crear más cosas, pero lo dudo. Va a ser un caso de excepción respecto de la excepción. Sí. ¿no? A mí solo se me ocurre que pudiera
4: darse la figura de la dación en pago... Y al pagar con esa obra, las autoridades tuvieran que emitirle algún comprobante de, de que pagó a través de, de esta especie, ¿no? Que sería su sí, obra. Sí, de
9: hecho, el, el decreto que expidieron es pago en especie. Es ese y es uh -huh. esa, exclusivamente para enajenación de obras de arte. O sea.
1: Así es. Ese suena bastante difícil, pero para que no estemos tan tristes, vamos a ir rápidamente al calvario fiscal y regresamos.
2: Valentina regresa de la cocina donde sacó una botella de vino del refrigerador. Lleva una copa en la otra mano. Al fondo se escuchan las voces de sus familiares y amigos festejando. Falta poco para que termine el año. Se siente cansada y se acomoda en un sillón de la sala.
5: Uff, qué cansada estoy. Este año no sé cómo pude resistirlo. ¡Ay, el próximo va a estar peor! En este año perdí a mi novio. Casi me corren del trabajo por un problema de inscripción en el RFC. Además, no me querían dar mi PTU. Perdí mis claves de mi firma electrónica. ¡Ah! También me mandaron una atenta invitación los del SAT por haber excedido mis ingresos a los gastos. A mi papá lo corrieron. Y con su indemnización puso una tienda. Pero tuvo que inscribirse al régimen de incorporación fiscal por recomendación de un amigo. No sé si fue buena elección. Que PRODECON nos ampare y no se diga lo que está pasando en México. Sigue habiendo problemas de inseguridad, robos, homicidios, secuestros... No han encontrado a los 43 y yo creo que no los van a encontrar nunca. ¡Se escapó el Chapo! Otro que no creo que vayan a encontrar. Se devaluó el peso, aunque digan lo contrario. El precio del barril de petróleo bajó y hubo recortes presupuestales. El 2016 pinta, por decirlo menos, extraño. ¡Ah! Y no van a subir los impuestos... Ni tarifas, ni gas, ni luz, ni teléfono. Un respiro.
2: Valentín escucha las voces de sus amigos y familiares alegres, contentos.
5: Solo espero que no gane Donald Trump las elecciones. Que el nuevo director técnico de la selección se dedique menos a hacer comerciales y más goles. Que las compañías petroleras dejen ganancias al país y... Lo mejor que tengo es mi familia y mis amistades. La riqueza más grande que ningún impuesto puede grabar. Me dan más rendimientos que cualquier tasa de interés. ¡Te
9: estamos esperando! ¡Ya mero se acaba el 2015!
5: Volver a la realidad, Valentina. ¡Ya voy! Ah, y también tengo a consultoría fiscal. Que nunca me falla. ¡Feliz año nuevo!
2: Y Valentina se reúne con sus amigos y familiares Olvidándose un poco de las penas Nosotros los que hacemos y realizamos este programa Los invitamos a que continúen sintonizando el mismo Durante este año Que es para su cultura fiscal
9: Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo
4: Porque me ha dejado cosas muy buenas
1: Muy bien, pues entonces ya estamos a punto de terminar el año, o si nos ven en tele, pues ya están comenzando. Y tenemos otra pregunta, Citlali.
0: Este, hola, buenas noches. Eh, bueno, pues mi pregunta va enfocada hacia las revisiones electrónicas, eh, y más que nada me gustaría conocer su opinión acerca de cómo ven, o sea, las revisiones electrónicas de cierta forma, o como lo exponen, o como lo expusieron en este... Al proponer el, el, la modificación al artículo eh, decían que pues iba a agilizar mucho, no, los trámites, todo lo que es papel, este, los costos de los contribuyentes, eh, pero pues ya no hay un trato personalizado con la autoridad, o sea, todo se va a llevar a cabo mediante el buzón tributario. Eh, mi pregunta es, eh, ¿cuál es la opinión de ustedes acerca de? ¿Creen que esto afecte? O sea, yo lo veo de la forma en que pues va a ser muy ágil, pero eh, en una revisión, en una visita domiciliaria, bien o mal, se tiene el trato directo, ¿no? Con, bueno, con los visitadores, eh, y en la revisión electrónica ya no. Eh, esto bueno, me gustaría conocer su opinión acerca de
1: bueno, Ya no voy a ver propinas, pero es? <risa> exacto.
4: Considero que una afectación de alguna manera. ¿no? y ahora a través de palabras no entonces ahí tal vez sí sea muy importante que solo a tomarnos un curso de redacción porque pues elementalmente nos vamos a ir a lo que en texto pongamos y estemos intercambiando a través de este buzón tributario, definitivamente va a afectar porque ya no hay ese trato personalizado tan ágil que podrías tener o incluso en leer la, la expresión de un de un pues de, de una autoridad, ¿no? de quien está representando una autoridad. ¿no? Es curioso porque en el ámbito judicial estamos yendo hacia los juicios orales en tanto que en el ámbito fiscal estamos despersonalizando este trato. ¿no?
1: Muy bien, y pues vamos a ir. Ya casi estamos llegando al final, pero Javier creo que tienes otra pregunta. Gracias,
2: buenas noches, profesor. Este, Bueno, últimamente estamos viendo un enfoque a lo que es a carácter de empresas o personas morales. Ahora me gustaría enfocar más estos temas o lo que supone es una visión en 2016 y en adelante en personas físicas. Sabemos que ya ahorita estamos en un mundo, como podemos decir, un gobierno ya este, electrónico. ¿Y qué sería la situación de la discrepancia fiscal en personas físicas? Ah, bueno, ¿por qué me, porque lo pregunto? Porque pues, hay personas que, pues, aunque no sepan, aunque no saben, ven este programa y pues gustaría saber cuál sería la visión en ellos en el año que viene o en los años posteriores.
6: Hay que tener mucho cuidado, trataste un tema que es muy delicado para todos nosotros. Y mira, no solamente contribuyentes. Eh. Acuérdense que un ama de casa que no justifique plenamente los ingresos que tiene en una cuenta de cheques abierta a su nombre, el fisco te lo puede tipificar como discrepancia fiscal. La realidad es que sí es, hay que poner mucho cuidado como personas físicas, qué es lo que estás. Eh, haciendo en cuanto a contabilidad propia, ya sea por medios eh, electrónicos como nos los va a exigir la autoridad, aunque no caigamos un, un tanto en el, en el sentido de las NIF, porque insisto para mí, por, yo como profesionista independiente a mí no me no, no veo por dónde pueda yo eh, emplear las NIF para esto, sin embargo tendré que, tendré que hacerlo de alguna forma. Eh, y cuidar mucho el, el tema de qué es lo que estoy declarando. Hoy, bueno, pues ya el fisco tiene todos mis datos, ya digo, ve el repositorio y entra todo, todo lo que te han generado de CFDIs, aunque no lo tengas en tu contabilidad, ahí está. Creo que sí es muy importante para las personas físicas, concretando que cuiden mucho esta situación de no caer en probables discrepancias.
1: Cuando dijiste, el ama de casa va a tener que responder, dije, también al esposo, yo creo, porque tiene tanto dinero, ¿no? Sí,
6: desde luego, sí, desde luego. pero es
1: primero al. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, pues prácticamente estamos llegando al final del programa y desde luego al final del año. Eh, no me queda nada más que agradecer a nuestros invitados, para quienes les pido un fuerte aplauso, el maestro Eduardo. Gracias, es un placer. Miguel, gracias.
6: gracias.
1: Y desde luego a todos ustedes por favor un aplauso para ustedes mismos, para todo lo que es la producción de este programa. Y bueno, pues eh, si están en casa, si están desde luego escuchándonos, lo mejor para este año 2016, que siga siendo todavía mucho mejor, espero que desde luego deje todavía más, más cosas buenas. Aún los retos, aún los problemas dejan algo que aprender, y eso también pues es motivo de, de tenerlo siempre presente. Y bueno, simplemente felicidades a todos, un feliz 2016. Y bueno, pues no me queda nada más que comentarles que Radio UNAM les desea también las mejores fiestas. Y bueno, pues esta fue una producción de Radio UNAM, programa grabado en el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro por el personal de medios audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración. En los controles técnicos, Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contabilidad y Administración, barco de Tuljara, Celeste Rojas, Fernanda Martínez y Arma Villegas. En el Calvario Fiscal, Juan Flandes, Brenda Mesa y Blanca Marta Gallegos Mora. La Facultad de Contabilidad y Administración agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. Y bueno, pues nuevamente, felicidades, hay que seguir festejando eh, lo poquito que nos queda porque hay que siempre seguir trabajando y pues que sea un excelente año para todos. Gracias.
2: Consultoría Fiscal Universitaria.